0: Notícias sobre o mercado de seguros com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro. Olá, ouvintes do podcast Sonhos Seguros, vamos receber por aqui Alexandre Vicente, diretor de seguros de pessoas da Libet Seguros Brasil. Ele vai nos contar um pouco as novidades da Libet, uma das maiores seguradoras e mais inovadoras do Brasil no seguro de vida. Seja bem-vindo novamente, Alexandre. Muito obrigada por participar dessa discussão sobre um seguro tão importante para a proteção financeira das pessoas.
1: Olá, Denise e ouvintes né, do podcast Sonho Seguro. Eu que agradeço por me receber aqui, né, falar assim, de, um, de um assunto hoje tão em alta, né, tão importante para o consumidor. Né? Então, vai ser um prazer bater esse bate-papo e falar um pouco do segmento e também mostrar as novidades da... Da Liberty nesse, nesse contexto.
0: É um segmento importante mesmo no mundo inteiro, né? Tanto é que, a, que no mundo inteiro a carteira de vida é maior do que a carteira de seguros de bens, né? E aqui no Brasil isso está começando a se mexer, né? Aí o que, que a gente está vendo aqui? Que a popularização do seguro de vida ainda é um desafio para o Brasil, né? O segmento ainda responde por 0,6% do PIB, ante 4% da média mundial. Por que, que você acha que esse seguro é tão essencial para as famílias
1: eu acho que você tem razão quando fala dessa que acho que eu quando a gente fala de popularização né que se, seja uma, um dos maiores desafios né eu, eu coloco aqui é, como a falta de informação né acho que o conhecimento sobre o produto aquela questão que sempre o seguro de vida é caro né fica aquela sensação porque eu acho que há ah, uma comparação muito com automóvel assim ah, um automóvel de 100 mil custa x um, um seguro de vida de 100 mil vai custar o mesmo tanto então isso é uma coisa é, que a gente precisa desmistificar outra questão é da burocratização né que existe né nesse meio assim às vezes é muita muita informação médica tem que ser dada então isso também tá caindo por terra. Uh, mas quando a gente fala desses desafios e por, ele vai para essa parte mais essencial, eu acho que o seguro de vida ele está ele para repor ali uh, o, o segurado ou a família, re, realocar essa pessoa novamente a essa condição financeira, deixar ele ativo. né? É, proteger o patrimônio, dar algumas garantias em vida. Então, ele tem essa importância, né? esse fato social aí que é muito, muito importante nesse momento aí de luto né? ou de algum acidente que venha ocorrer.
0: E na, nessa pandemia toda, né, as seguradoras indenizaram mais de 160 mil famílias. Né? É, isso é um número que traz o, uma, uma mostra do quanto o seguro de vida é importante para essas famílias né, que puderam começar a se reestruturar, né, com a morte de
1: algumas pessoas. Sem né? dúvida, Denise. Na verdade, quando a gente olha, acho que a pandemia para o seguro de vida foi realmente um divisor de águas, né? É, e mostrou a importância desse segmento. Acho que todas as seguradoras, bem como a Liberty, mostraram a sua força, né, em, em dar cobertura até para um risco que não, não, em muitos contratos era um risco declinado, né? Mas se fez esse papel social importante e, como você falou, 160 mil, né, alguns números, 170 mil, 160, uhum. é, foram assistidas. É, a única tristeza é que quando você vê que isso corresponde a 15 a 20% do total de mortes, né? Uhum. É, o que prova que muita gente poderia ser mais assistida se tivesse mais ofertas, se tivesse mais. Então, imagine aí o potencial que esse mercado tem. Uhum
0: você acha assim, que a falta de conhecimento mesmo sobre o produto, que traz essa sensação que ele não cabe no bolso, então, no processo de contratação que são os, esses, os impedidores de, de dar um, esse boom na democratização, né? Como que a Liberty tem que enfrentar esses desafios, assim? E tem uma contratação mais fácil? Como está isso? Acho que a Liberty tem
1: investido bastante, Denise, muito em comunicação. Acho que tem sido o ponto forte, um dos pontos fortes da Liberty, né? Que acho que é Comunicando, explicando como funciona, né? ajustando. É, eu acho que essa questão de, ah, do, do custo, às vezes não caber no bolso, é mais uma questão de, de como você ajusta, como você encontra o produto mais adequado, o serviço mais adequado, a cobertura mais adequada para o cliente. Né? É, eu sou de uma época aqui também que todo mundo queria ter um seguro de um milhão, né? independente de, de, de qual salário ganhasse. É, mas é óbvio que nem todo mundo na ocasião podia pagar um seguro de um milhão e ficava com essa pecha de que ah, o seguro de vida é muito caro. Né? Hoje não. Hoje é, é, a gente tem trabalhado nessa coisa de comunicação e de, e de, uma, de um de treinamentos uma didática melhor para explicar para o corretor, para os nossos distribuidores qual é o melhor produto e serviço para aquele cliente. Né? A partir daí, quando você começa a personalizar... Eu acho que isso começa a se ajustar e fica muito positivo. Né?
0: É, a personalização é uma coisa importante. Sim, sim.
1: Hoje, hoje ninguém mais quer comprar um produto se não olhar a questão custo-benefício, né? Uhum. Então, você fala assim hoje em seguro de vida, não é só morte. Né? Uhum. Tem muitos serviços aí agregados que a pessoa pode usar em vida, então isso deixa... A pessoa mais confortável falou, não, até que vale a pena ter um seguro de vida. E a pandemia trouxe isso, né? mostrou o quanto é uhum. importante esse segmento.
0: E apesar de ninguém ser igual, né? nenhuma pessoa é igual a um, parece ser feito de mundinhos. assim Então, tem aquela pessoa que quer produtos em vida. Tem aquela pessoa que quer proteger uma, um empréstimo que ela pegou. Sim. Tem uma outra pessoa que só quer usar os serviços de telemedicina. Então, é, a seguradora tem que olhar né, o que, que o público quer e fornecer exatamente para cada perfil daquele. Né? Eu acho que o
1: segredo da,
0: da expansão do mercado passa por aí, aí né?
1: é, Denise. Quando a gente olha assim... É, eu, acho que tem, eu, eu, eu comento sempre com meus pares de mercado que assim, tem, tem mercado para todo mundo. Né? Hum. Tem consumidor para todo tipo de produto. Basta você estudar esse perfil, é, mostrar para ele o que é melhor. Né? Então, hoje, é, a gente vê o leque de produtos e serviços disponíveis são imensos. Né? A Liberty disponibiliza, disponibiliza, por exemplo, vários que tem telemedicina, telepsicologia. Quando é que a gente imaginava que, um tempo atrás, ia ter esses tipos de cobertura em vida que a pessoa poderia usar? Né? Então, é muito bacana isso.
0: o doença grave também é muito interessante. A porque é. tem aquele perfil de cliente que não quer falar, ah, vou fazer um seguro para quê? Eu não tenho filho, não tenho, né? Muitas mulheres que não, não, não o casaram, Sim. tem namorados. Mas se você fala que tem uma doença grave, ela já se interessa para comprar. Né?
1: Acho que você traz dois pontos bem interessantes, alguns pontos interessantes aqui, Denise, porque assim, a primeira é, é sobre doenças graves, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, olhando os produtos da Liberty, não se tem pacotes de 10 doenças, 20 doenças e 30 doenças, vamos supor. O, o menor pacote já tem o diagnóstico do câncer. Mas se você pensar, o, o diagnóstico pode ser, olha, tem uma, uma, um simples câncer né, que é de... De tiroide, de tiroides, por exemplo, né, que tem um alto percentual de cura. Então a gente até brinca. Então se você tiver o diagnóstico, né, não é ter metástase, nada você já pode ter essa cobertura complementar. Quer dizer, simplesmente para te auxiliar em alguma coisa que você tem que fazer na sua casa para adaptação, ou até mesmo a gente brinca para comemorar aí a, a cura. Né? Então, esse, esse é um ponto que eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando né, essa questão de ter essas, essas, é, esse uso em vida aí de determinadas é, doenças ou coberturas. Então, isso, isso é um ponto que acho que as seguradoras têm investido cada vez mais sempre.
0: Hum. Né? É isso tem ajudado bastante tem o crescimento. Né? Bastante. E vocês registraram, né? a Liberty registrou crescimento nas vendas de seguro com a pandemia e pagaram um valor significativo né, em indenizações. Você pode comentar esses números?
1: Então, em termos de crescimento, é, Denise, a gente, a gente indenizou, a gente cresceu né, mais de 20% uhum. né, nesse período aí, principalmente em 2021 nesse período. Então, a gente acompanhou né, o, muito o crescimento, mas teve um crescimento muito expressivo a Liberty. Em termos de indenização, a gente acompanhou também o mercado, teve um, uma volumetria, né? É, como isso ainda continua, a gente não tem um número exato aqui, mas foram mais aí de, de, de mil famílias atendidas. Então, isso, isso é um número muito, muito bacana. Né? A gente até compartilha esse número com a Fenaprev. A Fenoprev que tem feito um trabalho também de divulgar esses números. Né? Quando a gente olha que o mercado inteiro indenizou mais de 7 bilhões né, de, uhum. em, em volume. Então, por um lado... Né? quando a gente olha assim foram, foram é é um volume expressivo de indenizações mas que tem tudo a ver com o propósito da Liberty né, né? se a gente olhar lá que a Liberty né tem o, o propósito de ajudar pessoas a ver o hoje né e, e uma amanhã de forma melhor nesse sentido é, acho que casa perfeitamente com o propósito e foi muito bacana aí participar desse desse momento infelizmente né a pandemia quando a gente fala foi algo que devastou aí o mercado em vários sentidos, não só o seguro de vida, mas todos os seguros, né? Todo mundo teve que se, se adaptar, né? O, o
0: Inclusive as empresas, né? As empresas é, oferecem o seguro de vida para os seus funcionários, né? E aí os funcio muitos funcionários acham que não precisam de uma renda extra. Mas você concorda
1: com isso? Não, eu, eu tenho um outro pensamento. Eu, eu acho assim. Sem, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha a segmentação, o mercado de seguro de vida em grupo ele é bem maior do que o seguro de vida individual, né? comparativamente uhum. em, em premium. Né? É, mas quando a gente olha as, as coberturas e serviços que tem ali no vida em grupo, muitas vezes elas são colocadas de forma obrigatória através de sindicatos ou acordos coletivos que nem sempre está ajustado com a, a necessidade realmente do, do consumidor final. Né? Tanto é que tem aí até várias pesquisas, aí de é, tem uma pesquisa grande aí de uma grande resseguradora do mercado que fala sobre esse gap, né? o, o quanto a pessoa é segurada e o quanto de capital o mercado segurador precisaria para atender essas pessoas, né? Então, eu, eu sou favorável, sim, que a pessoa tenha um seguro complementar. E acho até que tem um outro senão aí, sabe, o, o Denise? Imagine que essa pessoa que tem um seguro pela empresa, quando ela é desligada ou sai, ela perde esse benefício, ela não continua. Então, ter um seguro individual é fundamental, né? Porque vai acompanhar ele pela vida toda, né? Uhum. E complementando o que, a, o que, em alguns casos, a empresa te dá ou te oferece, enfim.
0: Uhum. É, porque também com a uhum. pandemia, com redução de, de, de custos das empresas, elas acabaram reduzindo bastante o bastante. que elas dão de seguro de vida para o funcionário, é, né? As que não
1: cancelaram,
0: ah, é. reduziram. Então, é importante eles ficarem atentos a essa oferta individual. Essa né? oferta
1: individual, né? Uhum.
0: A Cnseg, né, está no ar com uma campanha institucional Seguro para Tudo e para Todos, né? E a Liberty tem, né, seguro de vida para todos. Conta um pouco para a gente assim, os seguros que tem na prateleira da Liberty, assim, para
1: Então, nós temos hoje é, é, produtos para pessoa física e pessoa jurídica, né? Uh, para pessoa física, eu posso destacar aqui os principais que são acidentes pessoais, que é o API, é o mais comum do mercado, é né? um seguro para morte é acidental. Nós temos o Liberty Vida Especial, que é um produto mais é, taxado pela faixa etária, leva em consideração alguns hábitos, comportamentos uhum. né, da pessoa, é, mas está ali muito focado na idade cronológica. né uhum. Quando a gente já tem um produto chamado Vida Perfil, Liberty Vida Perfil, que esse é, esse é o nosso carro-chefe, vamos chamar assim, é onde, além da, da idade cronológica, a gente também precifica pelos hábitos. Né? Então, por exemplo, se a pessoa fuma ou se não fuma, se bebe ou não bebe, e mais outras perguntas, se pratica exercício ou não, então isso tudo vai pontuando e vai dando aí características de uma idade que a gente chama idade perfil. Né? Então... Também nesse produto você conta com mais assistências diferenciadas, como doenças graves ou até mesmo essa telemedicina ou a telepsicologia do Einstein né estão dentro desse produto. Já para pessoa jurídica, a gente tem tanto o seguro prestamista, tem seguro que a gente tem um, um, um seguro chamado Liberty Vida Global, que é para pequenas empresas. Então, eu, eu acho, Denise, tem aí um leque de, de opções aí de acordo com a necessidade de... Tanto do, do dono da empresa ou, ou se ele quer estender isso a funcionários, né? então é bem bacana isso.
0: No começo da nossa conversa você citou, né, que tem uma, uma grande confusão às vezes do consumidor, ele achar que o, o seguro de vida é caro, né? É quanto custa um seguro de vida? A gente tem como mensurar, sim, um seguro de vida normal, sim, <risos>
1: Então, ele, o seguro de vida, ele tem algumas é, variáveis também, não tanto quanto um automóvel, por exemplo, mas ele é precificado ali, baseado na, na cobertura que você escolhe, na idade que você tem. Mas, por exemplo, Denise, na Liberty, a gente tem um produto que chama Liberty Vida Mais Tranquila, que ele começa com R$ 9,90. Fornei. É, se, o cara, se a pessoa tem de 18 a 60 anos, ele vai pagar R$ 9,90. O que varia é o capital que ele pode escolher, então... Quer dizer, tem, você começa com um produto super acessível, né? É, a gente até brinca que é o ICF do, do Vida aqui para nós, né? É, agora, se você passa por um produto mais completo, ele pode variar aí 50 a 100 reais por mês, mas isso, é, olhando um comportamento ali, uma, uma cobertura mais, mais enxuta, mais assim, né? Mas ele podendo ser... R$ 2.000,00, R$ então varia muito aí da, da, como eu posso dizer, dessa composição, do que é melhor, da adequação uhum. do produto para ele, né? Mas Sim. é muito barato se você comparar com o seguro, por exemplo, de automóvel, como a uhum. gente faz essa comparação, né? Sim,
0: e, e tudo isso a gente pô, as pessoas podem contratar, isso tem a opção de contratar de forma digital para esse segmento, como que está funcionando isso? É. Quais são, assim as facilidades para o corretor ofertar o seu produto e para o cliente comprar seu produto.
1: Eu acho que a pandemia também trouxe isso. né? Todo mundo hoje está mais no digital, está nessa questão de plataformas. Por exemplo, quando a gente olha a Liberty em 2020, a gente lançou um, uma plataforma chamada, uma ferramenta chamada Meu Momento de Vida. Né? É justamente para isso, para que o, o, tanto o corretor como o segurado pudessem entrar de uma forma didática Respondendo apenas três, três perguntas, né, ele já tem uma referência ali de um capital que ele poderia ter. Então, a, além de toda uma visualização através de dashboards ali, né, uma coisa muito mais lúdica ali que a pessoa entende, ó, essa parte seria para os estudos, essa parte para até inventário, né? O, uhum. Muita gente acha que tem muito dinheiro não precisa ter seguro. Mas a gente explica, olha, para você desatar um, um inventário, você precisa ter liquidez. Aí o seguro, como não entra em inventário, uhum. isso facilita. E é um preço sempre elevado, é, né? É, Todo é mais mundo reclama. por cento né? do, 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 do seu patrimônio. Do, do seu né? patrimônio, mais ou menos, né? Então, a gente deixa isso bem claro também no, 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 no site. É legal porque você pode clicar é, nas coberturas e entender como foi feito o cálculo. Isso é... é a gente tem uma uma vontade também de passar essa parte didática para o consumidor. Uh, e a interação entre consumidor final e corretor é muito bacana. Por exemplo, se a Denise entra lá, começa a fazer e não, e não consegue, na hora que ela para, o, corretor, o seu corretor pode entrar lá, pressionar uhum. você e também continuar com você. Né? Uhum. É, se por algum motivo a Denise sai e esquece ali, depois de dois, três dias... O corretor também vai ter lá uma abinha com leads, ó, dizendo a ah, Denise entrou, fez o cálculo e não concluiu. Então permite com que o corretor ligue de novo para você, fala, ah, você se interessou, o que que não, olha, vamos ver aqui. E, e o legal é que tanta a parte de cálculo, precificação, subscrição, que é outro, né, uhum. é, dilema. É, e a emissão é e a assinatura toda é digital, quer dizer, em menos de... Acho que em duas horas, se tudo com certo você ataca tá a sua pólice no seu e-mail. Tá um... Quando a gente pensa se isso era possível há 10 anos atrás, inimaginável, né? Com tanta papelaria, mas hoje... Então, hoje a, a Liberty está totalmente antenada nisso, esse produto vem sendo um sucesso também, bem aceito pelos corretores, e ajudando né, a alavancar as vendas. Né?
0: Uhum. Por exemplo, se todo, todo cliente de seguro automóvel tiver uma oferta de um seguro de vida, a chance de se comprar é grande, né?
1: É, eu, eu, eu trago isso nos bate-pops com os corretores, porque né? eles dizem assim, nossa, Alexandre, é muito difícil vender seguro de vida. então eu faço a brincadeira. Eu falo, olha, qual que é a conversão de um, de um segmento de automóvel? Vocês têm uma ideia? Então, cada um chuta, né, Denise? Ah, eu falo, olha... Na melhor das hipóteses é menos de 5% de tudo que você cota. Uhum. E o Vida, geralmente você converte 20% a 30% de tudo que você cota. Nossa. Então, o que, que eu falo? Qual é a diferença? Por que, que você fecha menos seguro? Porque a sua oferta é menor. Então, imagina se eu ofertasse. Né? Uhum. Tem muitos pares aí de mercado, né? eu brinco sempre, que falam assim, se eu oferto, eu vendo.
0: Então, é, assim. é uma questão de, de ofertar. né? E é uma importância muito grande o corretor fazer isso. Né? Porque... Sem dúvida. Ter a população brasileira protegida financeiramente é um alívio para todo mundo. É um ganha-ganha, né? Ganha a seguradora que vendeu, ganha o corretor que vendeu. A família se perde alguém. Tem uma, um colchão financeiro para prosseguir, né? Eu acho
1: que tem dois pontos é, é, que são legais. O, o primeiro, assim, o corretor... A gente tem várias pesquisas aqui dentro da Liberty. Numa delas, é, apontou que... A gente fez uma pesquisa com uma série de pessoas que tinha seguro. E quando a gente pergunta da onde vem, né? De que forma ele adquiriu o seguro? Acho que 60% é de senhor, né? 60, 80% é dizer, através do, do banco. O banco me ofertou, né? Uhum. Mas quando a gente diz, pergunta para essa mesma pessoa, por onde que ele queria ser abordado? 80, sei lá, o uhum. mesmo percentual diz assim, eu queria ser abordado pelo meu corretor. Então, estou trazendo porque você falou da importância, né? O corretor é fundamental e a gente divide isso com o corretor, olha, tá vendo? O, o, o cliente, às vezes, tem um seguro, mas ele queria ser abordado por você. E acho que um outro detalhe interessante também para trazer para os corretores é, hoje, Denise, a gente tem outra pesquisa onde apontou que 32% das pessoas que querem seguro de vida estão tá entre a faixa de 24 a 35 anos. Que até tempo atrás... Nem pensava nisso. Nem pensava em ter seguro. né É justamente isso. Talvez cobrindo aí... Ah, Sou solteiro, mas hoje a composição familiar mudou muito. Né? Então, a pessoa, antigamente a gente falava assim: ah, o target em seguro de vida é, é a pessoa casada com dois filhos. Uhum. Hoje mudou muito isso. Uhum. Então, é, e vem se sinalizando. né? Hoje a gente tem uma, uma turminha mais nova querendo ser abordada. Quando eu falo com o corretor, ele fala assim: não, eu não vou ofertar isso não,
0: porque ele não vai aceitar. Então a gente é, tem que insistir né? o corretor. Porque o corretor sempre, há muito tempo, ele ainda tem um pouco daquele ranço de é, que os, a comissão era baixa sim, sim. E, e a preferência era pra, pelos canais bancários. Sim, né? Sim, sim. Então, é essa virada que não. tem que dar, dizendo que o corretor é a pessoa mais importante para proteger não. financeiramente.
1: Eu assim. falo, é, o mercado de seguro de vida, é, como ele é muito consultivo, Denise, o papel do corretor é importantíssimo. Uhum. Importantíssimo. Ele é, ele é, ele é, ele é chave para essa, para esse crescimento, sem dúvida nenhuma.
0: É. E vocês fazem muitas pesquisas aqui, né? Como essas que vocês estão, Sim. que você acabou de citar, né? Sim. Tem alguma engatilhada aí para vocês? A gente sempre está fazendo.
1: E, e, não tem aqui, né, de cabeça agora não, não me vem, uma área de marketing é muito criativa, é. sempre está trazendo, né? O pessoal de transformação aqui sempre pergunta. E, e acho que é importante, é, porque acho que ah, é, essas, essas é, pesquisas, elas propiciam, principalmente para a área interna, para a área de produtos, a criar cada vez mais produtos mais adequados. Né? Então, é, eu falo sempre, a gente quando tem bastante tempo de mercado, começa a contar algumas histórias. Então, a gente fala assim, poxa, eu criava um produto antigamente, muito baseado no feeling do cara de produto, no, numa facilidade que a seguradora tinha, então hoje a gente já experimenta o contrário. Hoje a voz do cliente é muito importante, né? Então é, a gente faz bastante assim focos, grupos com corretores, com clientes finais para entender, ó, o que, que faz diferença para você consumidor quando você vai comprar um seguro de vida o que você avalia, você uhum. sabe? E a gente pega essas informações e compartilha com corretores, e, ó, o seu cliente, uhum. né? Ele ele gosta disso. Ah, mas então às vezes aparecem umas novidades, por exemplo, essa questão de idade é uma novidade, né? Que muita gente é, acaba achando que é na faixa dos 35 ao 45 que é o teu target, né? Uhum. Então, essas, essas, essas pesquisas elas nos ajudam a isso, a ser mais assertivos, a personalizar mais, né, o, o Denise? Uhum.
0: Bacana, né? Pelo vendo na Libet, extremamente. É disposta, né, empenhada em trazer um crescimento para o mercado de seguros, levando vida para todo mundo, estimulando o corretor de seguros, e isso é muito bom para todo mundo, né? Todo mundo ganha com isso. E vamos nessa luta, né? Sim. Bom, o nosso podcast chegou ao fim. Alexandre, muito obrigada por ceder seu tempo, né, nesse bate-papo com o Sonho Seguro News. É um conteúdo diferenciado para quem quer saber mais sobre o seguro de vida. Fica à vontade para voltar no nosso podcast.
1: Eu que agradeço mais uma vez, tá, Denise, a oportunidade. É sempre bom aqui estar batendo um papo sobre o segmento, sobre as novidades da Liberty, né? Fico à disposição, tanto os corretores, os ouvintes, enfim. E obrigado de novo pelo espaço, viu?
0: Ah, legal. E vocês, ouvintes, fiquem atentos ao seguro de vida. Realmente é um produto que cabe no bolso e te deixa protegido diante de inúmeras, inúmeras, inúmeras eventualidades do dia a dia. Um abraço.